2: Tem uns papos que me incomodam, viu, Felipe Lobo? 10 é, minutos antes de começar o programa, meus amigos ficam conversando comigo sobre Brasil e Croácia, cara. Aí eu entro no ar de que jeito? Eu entro no ar putácio, cara. Não se conversa sobre Brasil e Croácia, Brasil e França de 86, Sarriá. Tem coisa que não se conversa 10 minutos antes de começar o programa. E sobre GP de Mônaco a gente não vai falar hoje aqui também, viu, Felipe Lobo? Você deixa pra conversar depois com os teus amigos e as tuas amigas. GP de Mônaco... Aquele engarrafamento dos infernos, um beijo a Manuel Colombari, muito feliz, é muito bom ver amigo feliz, né? É muito bom ver amigo se realizando, um beijo pro Mané, nosso parceiro, colega de profissão. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Trivela, na Central Trade. me chamo Leandro Aminho, sou Bruno Bonsante Leandro Stein, Matias Pinto e o já citado... Felipe Lobo, na próxima hora falaremos de futebol, da gringa, talvez se vocês quiserem, muito façam perguntas aqui de futebol brasileiro, a gente responde rapidamente. O noticiário tá bom, né? As pessoas estão falando bastante sobre tática, sobre jogo, sobre como as equipes se comportam, né? O futebol brasileiro, o debate do futebol brasileiro é sempre muito rico, né? A gente está sempre discutindo futebol mesmo, né? É, mas hoje a gente vai falar de futebol internacional, porque tem coisa bastante graúda acontecendo. Eu começo falando com você, Leandro Stein, que é, é, de todos nós cinco aqui, é, digamos assim, o que mais pira em futebol alemão. E que piração foi a reportagem que você assinou para a Trivela, trivela.com.br, sobre todas as vezes que um campeonato alemão foi decidido na última rodada. Materiaça, passei meia hora me divertindo. Em determinado momento passei a ler a tua matéria com o YouTube aberto. E aí ia te lendo, tum, ia te lendo e pesquisando, te lendo e pesquisando. Uma delícia, uma delícia de leitura. Eu convido vocês uh, a fazerem o mesmo. O fato é que nesse fim de semana, é... olha, é... é difícil, né? Eu vou te dizer uma coisa, né, Stan? Estou até me alongando mais do que eu queria aqui. Que é o seguinte: o a Ibéria, né? A Ibéria me deixou 18 horas aí pra lá e pra cá. Eu tinha 6 horas de conexão em Madrid, é, passou pra mais 7 horas, adiou, depois cancelou, depois remarcou meu voo. O fato é que eu esperava já estar tá em casa e eu ainda estava saindo de Madrid quando começou a última rodada do Campeonato Alemão. Primeira coisa que eu fiz quando desembarquei no aeroporto de Guarulhos, abri o Sofascore Score pra ver quanto foi o jogo. 2x2, o Bayern de Munique conseguiu... Perder o Campeonato Alemão. Como é que tá você, aí?
0: Tudo certo, Borussia Dortmund, né? É, é o baden ganhou. O faz tanto que merece até é. o, o <risos> destaque, né? Perfeito. É, mas nessa matéria, assim, eu é legal, né? Porque o Campeonato Alemão tem um histórico muito grande de rodadas finais apoteóticas, né? Algumas mais das mais famosas do Campeonato Europeu aconteceram no Campeonato Alemão. Principalmente na virada ali dos anos 90 para os anos 2000, tinham histórias muito boas e essa história do, do Borussia Dortmund, no fim das contas, ela acaba entrando, né? ela acaba, enfim, entrando para essa lista de derrocadas do campeonato alemão, porque foi algo muito impressionante que aconteceu, né? Assim, é, já se sabia do histórico do, do Borussia Dortmund de vez em que o time derrapou em momentos decisivos e tudo isso dos problemas da equipe que o time desse ano está sendo é, mais competitivo do que se esperava até por conta dos problemas do Bayern de Munique e não tanto pelos seus méritos ainda que o time tenha crescido muito durante o segundo turno mas por aquilo que tinha sido a rodada anterior com o Augsburgo eu... Sinceramente, esperava um pouco mais de maturidade do Borussia Dortmund e não foi o que aconteceu, né? O time, sim, principalmente depois de tomar o primeiro gol contra o Mainz, virou uma pilha de nervos, desabou. É, cada ataque do Mainz era assim um convite ao prazer, é, porque o Borussia Dortmund estava muito desconjuntado, não estava não com o posicionamento certo. O pênalti, que parecia uma dádiva quando veio, se tornou uma desgraça com o erro do Haller, né? Porque aí é que, que essa parte mental desaba mesmo, aí que o time é, tem mais dificuldades, e a hora em que toma o segundo gol, a impressão era de que quem vai ajudar a, a dar esse título para o Borussia Dortmund é só o Colônia e não o Borussia Dortmund. Né? O jogo do Borussia Dortmund ainda teve mais riscos de tomar o terceiro, teve uma reação que começou até em tempo de, de conseguir é, a virada para 3x2, né, considerando o primeiro gol no meio do segundo tempo, mas aí era um time perdendo muitos gols, em que nada parecia dar certo, um time perdido em suas escolhas, enfim, na, na maneira como concluía as jogadas, teve o gol tardio no fim, quando não adiantava mais nada, porque o Bayern de Munique, no fim, fez o simples, fez o básico, fez o que se esperava do Bayern de Munique contra o Colônia, é, o primeiro tempo do Bayern de Munique garantiu a, a vitória parcial ainda que o time é, teve um gol anulado né? o, o segundo gol acabou sendo anulado de novo o Bayern de Munique como em outros momentos dessa reta final caiu de produção no segundo tempo permitiu o empate do Colônia mas aí teve a recuperação justo no momento final justo no momento decisivo pro gol do Musiala né? assim, em termos de títulos dramáticos do Bayern de Munique não não acho que supera, supera, por exemplo, o que aconteceu contra o, o Schalke 04 em 2001, por exemplo, em que o gol do título do Bayern saiu aos 49 do segundo tempo, né, quando a torcida do Schalke já estava em campo comemorando tudo. É, mas assim, foi um título que claramente foi muito mais é, da incompetência do, do Borussia Dortmund nessa rodada final, mas também, apesar do Bayern de Munique, que tomou uma série de decisões equivocadas, foi um Bayern de Munique sem identidade alguma com aquilo que se espera do Bayern de Munique, que, se acostumou, que acostumamos a, a ver o Bayern de Munique fazer nas 10 temporadas anteriores da Bundesliga, e como reação imediata já rendeu né, a, a demissão do Oliver Kahn, a demissão do, do Salihamidzic, que de fato fizeram um trabalho muito ruim nessa temporada, e, e acabam tendo essa necessidade de renovação né? mas fica essa esperança de campeonatos alemães mais abertos é, para as próximas temporadas, embora o Borussia Dortmund tenha um longo caminho para superar essa, o tamanho dessa decepção né? assim, ainda que o time viesse surrado por tantos tantos quase né? e a temporada de de 2018-19, que tinha sido a mais recente com disputa na última rodada, tinha sido dolorosa pelo 5x0 do Bayern no Clássico, pela derrota também para o Schalke na, na reta final, mas dessa vez, como tudo aconteceu e tudo estava na mão, sim, vai ser algo muito difícil de, de juntar os cacos, mesmo sendo um time com, com várias alternativas jovens, com vários jogadores interessantes.
3: É, acho que tem que um pouco a acrescentar em relação ao jogo, né? Porque foi muito isso, né? Essa questão dos nervos, né? Porque o primeiro gol é meio casual, né? É uma, um escanteio baixo, cobrado na primeira trave. A bola passa ali num corredorzinho. É, o Dortmund ainda consegue, pe, consegue, consegue um pênalti pouco depois, né? Que era para assim, acalmar mesmo os nervos. Aí vem esse erro. O segundo gol já é, assim, é, clássico... Falha clássica falha defensiva do Dortmund, né? Uma bola cruzada à esquerda, o cara livre... É, os dois defensores do Dortmund parados, né, pregados no chão, e o cara consegue fazer o cabeceio sem nem pular, para o segundo gol é, do, do, do Max, o Karim Onizu, é, e, e aí o Dortmund não esquece como é que, qual é o seu jogo. É, o que eu acho de, de, de mais amplo nessa, né, nessa temporada da Bundesliga é, primeiro, o, o Bayern ser capaz de fazer tanta coisa errada nessa temporada e ainda ser campeão, é um péssimo sinal para o campeonato. Mesmo que a briga tenha sido boa, né? mesmo que tenha finalmente tido uma briga acirrada. Mas não dá para acreditar que foi sustentável, que vai continuar tendo. Né? Se, o Dort, se o Bayern só errar um pouquinho menos, é um campeonato que termina com duas, três rodadas de antecedência. E para o próprio Bayern isso é muito ruim. Porque assim os caras acabaram de conquistar 11 títulos alemães consecutivos. Esse é um feito gigantesco na história do futebol. são é um feito, talvez dificilmente tenha paralelo, e a sensação é que foi uma temporada ruim, tanto que os caras emitiram a cúpula de futebol, né, é, não, é, 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 é meio que assim, a tragédia dos super times, né, porque a, a exigência é tão alta, e de repente ser campeão alemão, ser campeão da Copa, às vezes ganhar as duas coisas ao mesmo tempo, ainda pode ser considerado uma temporada ruim, então meio que o, o que realmente é um sucesso para clubes que atingem esse patamar de vez em quando, é algo quase inatingível, né? E, assim, e, 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 e é lógico, é meio que uma questão, pegando né, o gancho da, do, da, do último episódio de Succession é meio tipo, uhum. ah, você, os caras estão reclamando e estão sendo campeões todos os anos. Mas é meio que relativo, né? Porque ser campeão alemão pro o pro, pro Bayern de Munique virou algo muito banal, e não pô, deveria ser assim. Por isso que a, o desequilíbrio da Bundesliga, o desequilíbrio em outras ligas, também é ruim para o time dominante. Não só na competitividade, na hora que você vai para a Champions League, é, mas também na, na, na valorização dessas conquistas. Lógico, entra na história, vai ser um, um grande momento na história do Bayern de Munique, acontece o que acontecer nos próximos 50, 100 anos. Mas, na hora, é, parece que foi só mais um fim de semana de Bundesliga, e não deveria ser assim. é E uma estatística
4: e... que chama a atenção desse atual momento da Bundesliga é que o Thomas Müller... Tem mais títulos do que qualquer outro clube Que não seja o Bayern né? Ele que é um símbolo né, Desse novo momento do Bayern Está né? no clube enfim, há, há mais de uma década É um deca campeão consecutivo né? Fez parte aí de todos os títulos então isso é sintomático do, do, campe... do, do momento que vive o campeonato alemão Que como a gente já falou em outras oportunidades né, Já foi um dos mais competitivos da Europa E hoje tem essa hegemonia que não é artificial e isso que é o mais chamativo, né? Porque o, o Bayern é um clube que tem todos os méritos de, de ter chegado nesse patamar sem ter uma injeção de dinheiro é, desproporcional, né? Foi um clube que cresceu de uma maneira orgânica.
1: É, tem esse aspecto é, do Bayern, eu acho que é até importante o que você falou, Matias, porque na semana passada os próprios clubes. É, votaram né, para não ter, não não mudar a regra, pelo menos não do jeito que queriam mudar, é, que permitiria investimentos externos na Bundesliga, como acontece em outras ligas. Né? Eu tenho certeza que o dia que mudasse, se mudasse isso, é, como é, era defendido por alguns, certamente teria alguns fundos de investimento sauditas, enfim, de algum lugar. É, e querendo investir nesses clubes, porque, evidentemente, é um, esses clubes vão para competições europeias, são clubes com uma base de torcedores enorme, muito fiel e tudo mais. Mas é, é nesse ponto que eu acho que a, o domínio alem, do Bayern na Alemanha é diferente do domínio de outros países, como aconteceu na Itália, já deixou de acontecer com a Juventus, é, e principalmente do que acontece na 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 França, né, que talvez seja o exemplo mais é, evidente de, uma, de um crescimento por causa desse investimento. É, por mais que haja problemas na Bundesliga com esse domínio grande do Bayern, é, existe uma questão acima disso para os torcedores, que é, é a manutenção do que é o futebol alemão nas bases que ele é. Assim, vale a pena vender... a, a é, o seu clube para um fundo de investimento ou para donos é, sauditas ou emiratenses ou sei lá de onde, para você brigar com o Bayern? Essa é uma pergunta que eu acho que o que deu a entender até agora, nesses últimos anos, é que os torcedores responderam não, não vale a pena. A gente prefere o Bayern dominando do que... É, tomar um caminho como a é, gente viu em outros países.
3: Né? A questão é mesmo inversa, né? As respostas ao domínio do Bayer é que são as artificiais, né? Que é, seria a injeção de dinheiro estrangeiro, como acontece em outros lugares, ou, como também já falaram, fazer um mata-mata e, de repente, só para você aumentar a imprevisibilidade, né? Você não, não diminui o, o, o domínio do Bayern, mas, assim, se você tem um mata-mata, você tem mais chances dos caras tropeçarem em um jogo, dois jogos e tal. Né? As soluções ventiladas é que parecem mais artificiais, porque realmente assim, organicamente, eu não sei resolver essa questão. Eu não sei como é, é que você até faz isso. É porque não é por TV, aproximar. né, Bons? Mas... Oi, é, não é por TV, é por, é, é por, é por, é por, por rendas comerciais, principalmente, né? Que, que tem Porque também em estádio assim, outros estádios também fazem uma grande renda, né? Tem estádios maiores do que a Alianza Arena, tem estádios que trazem dinheiro bom também, TV é relativamente bem equilibrado, é mais na questão comercial mesmo, né? E aí é um, é um ambiente que é um pouco mais difícil de regular, né? Assim, é, a gente é uma, uma discussão muito antiga, mas é, como é que você vai obrigar as empresas a investirem menos no Bayern e mais no Borussia Dortmund? É, sem falar que a presença do Bayern também atrai atenção Principalmente em direitos de televisão internacionais para a Bundesliga, né? que hoje em dia, a, a galera quer ver são esses grandes times. Então, se você prejudica muito o Bayern, talvez perca um pouco de dinheiro que é bem distribuído para o resto da Liga. Então, não é uma equação fácil de resolver, eu não tenho uma resposta, mas me parece claro que existe um problema. Né? É, nesse caso, até alguma coisinha diferente, o Bayern teria perdido o título também, mesmo que tenha dado muita coisa errada ao longo da temporada mas não parece haver uma disputa sustentável um desafio sustentável e hegemonia do Bayern
2: Gabriel Lopes, um abraço Tiago Lima, Caio Januário, Luiz Gustavo uh, uh, o Giovani sempre com a gente aqui Montenegro, Rodrigo Passos boa noite, um abraço desde o Porto boa noite pra você aí no Porto o Matias Tá revoltado com a cidade do Porto, porque não pode entrar nas baladas <risos> com roupa de futebol. Não sei Isso se é um vocês absurdo. sabiam disso, não pode entrar. Absurdo. Roupa de futebol é proibida. Ou bermuda. Ou bermuda, o bermuda também não pode de futebol. Antônio Silva, grande companheiro, um abraço pra você. Gabriel Soares, uh, fala do Vinícius Júnior aqui, né? Uh, é, vou falar de Brasil Croácia, não vou falar mais de Brasil Croácia. Uh, Evair ou França, Evair, companheiro, um abraço, Yuri Ribeiro, um abraço para você também, Paulo fala sobre a romantização do fracasso né, possível na Bundesliga, é, não sei, Cara, Jonathan Pereira, Fernando Andrade, bastante gente uh, acompanhando ao vivo conosco e para além do título, né Stein, né Lobo, né Bonça, né Matias, né amigo, né amiga, a gente tem também as brigas por Champions League, olha o União Berlim chegando pela primeira vez, na Champions a gente tem o rebaixamento olha o gigante Schalke o grande Hertha Berlim caindo para a segunda divisão e a gente tem... o Hamburgo né e a gente é. tem a grande imagem que é a imagem do Hamburgo subindo para a primeira divisão <risos> para uma torcida que só precisava esperar mais três minutos invadir o campo e no fim das contas no outro jogo da rodada deu tudo errado
0: Bom, dessas outras histórias da rodada final da Bundesliga, a história que chama mais atenção é a do União Berlim, né? E... Primeira divisão conseguiu escalar quatro degraus, né? Primeiro com a manutenção, depois vaga na Conference, Liga Europa, e agora na Champions conseguiu vencer um jogo é, difícil que tinha, né? Contra o, o Werder Bremen, conseguiu essa vitória com o gol do Rani Kedira, e a maneira como a torcida se mobilizou, assim, teve toda a galera na comemoração, foi bastante legal, essa é uma das novidades da, da Champions, né? vai junto com o Bayern Dortmund e Leipzig, o Freiburg acaba indo é, para a Liga Europa, e aí, por enquanto, o Leverkusen está indo para a Conference, pode herdar a vaga para a Liga Europa, a depender do que acontece é, na final da Copa da Alemanha, né? o Frankfurt também fica nessa né, assim, entre ir para a Liga Europa ou ir para a Conference, no fim das contas, foi até curioso, né? Porque o Leverkusen sim, é, manteve essa posição, mesmo com uma derrota para o Bohrum, né? Que foi uma, uma vitória do Bochum que acabou salvando o time do rebaixamento. Foi o grande vencedor dessa briga contra o rebaixamento na rodada. Mas também com uma derrapada inacreditável para o Wolfsburg, que perdeu em casa para o Hertha Berlim, já rebaixado, né? Assim, se o, se o Wolfsburg vence o jogo, termina na sexta colocação e garante essa essa vaga aí para a Liga Europa ou para a Conference, mas foi uma derrapada imensa, assim, que com os serviços prestados pelo Borussia Dortmund acaba passando batido. O rebaixamento do que assim, não é nada inesperado, pensando no que foi o péssimo início de campanha e a, a dificuldade das rodadas finais, né? O time só ganhou um ponto desses últimos nove. Mas ainda o Schalke deixa uma boa impressão pela maneira como lutou na reta final, porque o time teve uma melhora expressiva durante a campanha, mas nada suficiente para evitar o rebaixamento uma temporada logo depois da volta. O Stuttgart vai para os playoffs contra o rebaixamento, né? nessa reta final também é, acabou demonstrando algum bril, mas o empate na rodada final não, não conseguiu levar o time além, né? empatou com o Hoffenheim. E aí, assim, eu se a primeira divisão foi, teve essas doses cavalares de, de emoção, a segunda divisão e até a terceira, que, que vale o registro também, porque foi menos observada, merecem o destaque. Né? Assim, o que aconteceu com o Hamburgo é inacreditável. Assim, era uma situação difícil para né? o Hamburgo. O é, Hamburgo e o Heidenheim pegavam times ali na, na zona do rebaixamento, times praticamente condenados, no caso do do Jan Regensburg não estava ainda totalmente confirmado, mas esperava-se duas vitórias e, com uma vitória para os dois times que estavam brigando para o acesso, o acesso direto ia ficar para o Heidenheim. O Hamburgo fez sua parte ganhando por 1 a 0, e aí o milagre era a vitória do Jan Regensburg, que estava fazendo ali 2 a 1 sobre o, o Heidenheim até o início do, dos acréscimos do segundo tempo. E aí quando tudo acontece, assim, é inacreditável, né, o primeiro empate de pênalti e depois com a virada com cinquenta e tantos minutos do Heidenheim, quando a torcida do Hamburgo já estava em campo comemorando o acesso, né, foi um jogo fora de casa, então não estava um número tão expressivo da torcida, é, a vitória do Hamburgo contra o Sandhausen, mas ainda assim tinha uma multidão no gramado, e aí lembrou muito as cenas do, foi o Schalke em 2001, como eu falei, que teve a invasão de campo, quando soube da vitória do, dos oponentes, e aí o, o Heidenheim acaba subindo, né, o Heidenheim que vai ser um estreante na primeira divisão, que além de tudo acabou faturando o título, né, de quebra, foi campeão também da da segunda divisão com a, a combinação dos resultados com o, o Darmstadt tropeçando nessa rodada final e vai de quebra, vai, chega na primeira divisão com o, o treinador mais longevo né porque é o Frank Schmidt, que é o treinador é, do Heidenheim tem 49 anos, mas, tá, mas, mas está 15 anos à frente do clube desde as divisões regionais ou desde que o clube começou a, a conquistar essa sequência de acessos nunca retrocedeu, nunca caiu então vai ser uma grande novidade um time que assim, tem jogadores não tem estrangeiros na sua base principal, tem só é, alemães acaba sendo uma, uma grande surpresa e aí só para constar também o que aconteceu na terceira divisão que foi o acesso do Osnabrück que estava ali também numa situação muito parecida ao que foi esse Hamburgo e, e Heidenheim o, o Osnabrück só dependia de si numa disputa com quatro é, com paralela com outros três times pela, pela última vaga do acesso direto na terceira divisão. É, até os 49 do segundo tempo, quem estava subindo era o, o Weren Wiesbaden, e o, e o Osnabrück estava perdendo o jogo, não estava conseguindo nem a vaga para os playoffs é, da terceira divisão, e aí conseguiu uma virada por... 2 a 1 milagrosa, com aos 49 do segundo tempo, outro gol aos 51, e aí subiu três posições na tabela, conseguiu o acesso direto, e quem vai para os playoffs é o, é o ver E aí duas curiosidades desse jogo. Primeiro, quem foi o adversário é, derrotado pelo osnabrück Borussia Dortmund 2, que é a filial, né o time B do Borussia Dortmund, não estava disputando o acesso, até porque o... Os times B não podem subir na segunda divisão alemã, para a segunda divisão alemã, mas foi quem sofreu essa derrapada. E o técnico do Asnabruck é um bávaro, né? é alguém ligado ao Bayern de Munique, Tobias Schweinsteiger, irmão mais velho do, do Bastian, chegou a jogar no time B do, do Bayern de Munique em parte da carreira. Iniciou a carreira como treinador também na base do Bayern de Munique. E agora, no seu primeiro trabalho como técnico principal, consegue esse, esse, esse acesso milagroso, né? Porque o, o Osnabruck também não estava nem muito em vias de subir até certa parte do campeonato ali, chegou a ficar oito pontos atrás. Mas consuma esse, esse acesso direto e toda essa maluquice que também junta elementos da segunda divisão e da primeira.
2: Perfeito futebol alemão, então retratado Felipe Lobo está de volta Aliás, é, quem foi aqui que falou que estou com, com, quem está vindo ao vivo no né? Meu agasalho aqui, parece Adidas aqui, parece até que eu estou sendo patrocinado né? Está do lado do meu nome Mas é isso mesmo, você viu? Já
3: deu problema, hein, lembra?
1: Ah, é? Deu
3: mesmo? Você, é, depois a gente conversa sobre isso, então, já que você não lembra
2: É, eu não lembro, eu não lembro
1: é... é, uma certa copa aí, você ficou meio bravo Ah, não, é eu achei, eu achei que era
2: propaganda de graça Eu achei que era propaganda gratuita tal. É, fui, fui grosso, né Usei palavras de baixo calão é, Peço desculpas há 15 anos Por isso, Jonathan Pereira O que teve de melhor no teu rolê pra Itália? Descobri, Jonathan, que nunca comi tomate na vida O Stein que tem cozinhado a beça, né é, O dia que você for pra Itália, Stein, A gente nunca comeu tomate no Brasil é uma coisa absolutamente do outro mundo, o sabor do tomate principalmente no sul da Itália, e do limão Mas também. Mas
0: você sabe que se você come o orgânico já é uma diferença do caramba porque já... a gente come normalmente.
4: É. é, e o tomate originalmente é andino, né? Cabe lembrar isso É, isso, isso que eu ia falar,
0: tomate é, é
1: americano. É. O europeu não conhecia tomate é. até é. a gente mostrar pra eles.
4: É,
2: da onde vem eu não sei. Eu sei que o é. que eu como em São Paulo, comparado com os que eu comi em Nápoles, não é que a pizza napolitana é boa, é que o molho de tomate dos caras é brincadeira. Fernando Cesarotti, como é? ele quer comentários nossos sobre as 500 milhas de Indianápolis. Eu te falo rapidinho, Cesarotti. Gil de Vanhan foi a decepção. Ao Anser Jr. corria por fora e realmente não comprometeu. É, Scott Dixon fez uma corrida de superação. Foi realmente muito bem. E Théo Fabre, né? Théo Fabre foi, puxa, foi realmente o, o justo, é, vitorioso. Fico realmente... Só, só é uma pena que Emerson Fittipaldi apareça, já está no seu fim de carreira, no seu ocaso. Moisés, Você seu... sabe que o Scott ah.
1: Dixon correu ontem, né?
2: Ah, os caras estão correndo ainda, o Felipe
1: Lobo. <risos> <risos> Scott Dixon correu ontem. <risos> e, qua... e teve chance de ganhar, hein?
2: Cara, não é possível, hein? Um abraço para o grande parceiro. Espreme a laranja. Uma pergunta. puritanismo dos outros clubes da Alemanha em aceitar o capital estrangeiro não se deve um pouco à visão dos torcedores? sobre o clube ser da comunidade, esse seria um debate ah, para a gente dúvida. ter, grande, né? Mas, é, é, Lobo, vou te pedir uma resposta bem rapidinha para o nosso parceiro, porque eu tenho que falar de Inglaterra.
1: Não, sem dúvida tem a ver com isso, né? Porque quando você... os torcedores hoje têm alguma voz, eles ainda conseguem ser ouvidos, justamente porque tem toda um, um, uma forma como a, a gestão da Alemanha é desenhada para que os torcedores tenham alguma forma de, de cobrança, de de tudo isso. Então, tanto que a Alemanha foi o país que os torcedores mais protestaram, por exemplo, contra jogos de sexta e de segunda, que é uma coisa muito mais para a TV do que para torcedor. Então, assim, sem dúvida tem a ver com isso. É, é os clubes, tanto que isso é tão verdade que os clubes que mais é, são rejeitados são justamente os clubes onde isso é menos presente, que é o, é, o RB Leipzig, que é da Red Bull, é, foi o Hoffenheim. Teve um pouco menos, mas teve também com o Wolfsburg um pouco, que é um clube muito ligado a Wolfs, enfim. É, mas é, é muito por causa desse senso de comunidade. Você, não, você perde o controle, né? Quando você vira SAF, mim, o clube. Você é. tem que tá, Você tem que confiar que o clube, o cara que compra o clube, tem boa intenção. E isso é difícil, né?
2: Ed Shiver, Gary, Gary Brabham, Maurício Gujalmin, Raul Boesio, Bob Hay-Hall, Mike Groff, Kevin Cogan Adrian Fernandes, Al Anser Jr., uh, John Andretti, Mário Andretti, da família toda, né? O Nigel Mansell, é, Bons Tempos, hein? Uh. Theo Fab, é, qual era o nome daquele canadense? Scott Goodyear, Scott Goodyear, abri aqui uma paginaça, aqui. o Nelson Piquet correu na Menard Race em 1993, Viva a Fórmula Indy, que era uma espécie de Fórmula 1 pirata na minha cabeça quando eu era criança. Eu falava, mas isso aí é uma, uma competição nosso, clandestina. Eu, que era eu aprendi clandestina. com o
1: nosso amigo Borgo que não existe Fórmula Indy. Ah, não? A Indie, o nome da Indy é IndyCar. Ah, Borgo. A gente chama de Fórmula Indy.
2: Ah, Borgo, não me amola, <risos> Borgo. Só de eu falar da Fórmula Indy, não vem você, Borgo. Você, Oscar de la Roya e o Petkovic da Croácia, que... Fudeu a gente em 2018, em 2022. Vocês não, não me enchem o um saco, tá? Vocês levam a vida daí ou daqui. O, e o eu Petrovic. Chamo... Oi, o treinador? Feito...
4: Não, Petrovic que fez o gol. Ah, não, achei que fosse o Petrovic não, ou não, o ah, treinador. Sim. Não, da, da seleção? É. Não, isso aí também, se quiser também, pode ir junto <risos> também.
2: Fala pra caramba <risos> também.
1: Uma, um minutinho só pra dizer ah. que eu <risos> acho ruim essa coisa de romantização do fracasso. No, uh, falarem aqui. Porque eu acho que mostra como a nossa relação com o futebol eu, é muito é, é, agressiva. Eu entendo que, ah, putz, não dá pra aceitar que o Dortmund perdeu. Eu entendo, porque mas a nossa... visão. Um
3: fracasso, assim. É, o Chelsea então... foi um fracasso. O Dortmund foi, tipo, o Tissipaz contra o Nadal na final de Roland Garros. Levou pro quinto set, teve três match points e perdeu os três. Pois tipo, é. é feio de ver, mas não dá pra dizer que ele fez um jogo ruim, um campeonato ruim. Né? O Dortmund Dó, perdeu a chance de ser campeão, mas Ô, Bruno ela foi boa.
1: É, né? é que eu vi muita gente falando que ah, se fosse a, é, o certo era a torcida invadir o campo e não sei é, o quê. Bem... É, não,
3: não é, é Porque,
1: porque fizeram, é, depois de uns 10 minutos de silêncio, depois do jogo, a torcida começou a cantar de novo e apoiou os jogadores, cantou o nome do técnico, enfim... Mas eu acho que isso é mais um sinal que a nossa relação com o futebol é muito ruim, assim, no sentido de que ou ganha, ou é, você se sente no direito de bater no, no jogador, é, é, e o... eu acho que a, a relação deles é um pouco diferente, você um pouquinho torce... só não, você torce pro time independente do time ganhar ou perder, é. não porque o time ganha, né? Aqui a gente fica muito isso, né? Torce o time que tá ganhando, a torcida cresce monumentalmente, é incrível.
2: O, o, o Bruno Bonsante, é a TV, a TV Santa Cecília deles lá ficou com a Ruivinha mesmo ou não? Ah, é o seriado, o seriado que acabou ah, aí, não, Ficou com a Ruivinha? Não não,
3: não, não ficou com a Ruivinha. Não ficou com a Ruivinha, não. Tá. TV, é, eu não peguei a TV
2: do, 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 do cara lá, do, 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 do velho malcriado lá. Eu assisti duas temporadas só, achei bastante. Pô, duas temporadas é muita coisa. Eu assisti Nossa, duas temporadas suce... boiando aqui. Succession, né? ah, Sucession. entendi a TV é, do não, cara lá, não, não não. Não. o cara é O dono da TV, o cara faz, acontece. Felipe Lobo, é... eu ia falar com você mais uma coisa sobre a, sobre a Itália, né? nada você que gosta bastante de futebol italiano nada mais italiano do que chegar na Itália e não vieram buscar é, sabe aquele túnel né para você descer do avião ninguém veio buscar e aí começou você parado, não né, aí né? O, o, o piloto do avião falou, abriu o alto falante falou um monte era o moça batendo boca foi a chegada fantástica assim na Itália ninguém veio buscar as pessoas no avião mas, mas fazer um registro aqui que durante a execução do hino nacional eu fui assistir a final da Copa da Itália né e durante a execução do hino nacional, coisas de cinema, né? É, Acontecer justo na minha frente, estava eu dois amigos, o Vitor e o Chico, aconteceu justo na nossa frente de aparecer três jovens torcedores na nossa, né, num no, 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 no espaço na frente, né? Não era nenhuma cadeira que a gente estava na primeira fila ali do, 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 do setor. E um deles tirou uma bandeira da Lazio e fez o sinal nazista. Fez. E cantou o hino virado para a torcida e depois que acabou o hino ficou gritando uhum. uh, palavras para o Dulce. É, a gente tem isso filmado, tá? Vocês
4: é, é, filme... estavam junto com a torcida da Inter. Não, a gente estava no meio. Na no maioca,
2: meio. Tá. No meio. É. Ele, mas ele, ele, ele foi embora gritando Inter. Sim, sim. Porque tem a amizade. É. É, a gente tem isso gravado, o Vitor filmou isso, mas o Vitor optou por não compartilhar, Tudo mais, se alguém achar que é mentira, Porque parece mentira, né? Aconteceu justamente o cara com a bandeira, parece que foi de Almanac, mas aconteceu. Tirando isso, foi muito legal uh, a experiência de ver um estádio dividido uh, em outro país, meio a meio, assim, foi bem legal a final da Copa da Itália. Peço desculpas na quinta-feira, na Felipe Lobo foi testemunha, eu estava miodo uh, das viagens que estava fazendo, não consegui entrar para falar sobre isso na quinta, falo aqui na segunda. Vamos de Inglaterra, Bruno bonsante terminou! O campeonato inglês então... de 2022, 2023, do conto de fadas ao rebaixamento, o Leicester é, foi rebaixado e alguma é. coisa a mais aconteceu, quero te ouvir.
3: É, então, é, foi uma temporada bem estranha da Premier League, no sentido de que foi diferente do que era esperado antes, né, eu até é, eu faço guia da Premier League todos os anos, né, e, e assim que eu termino o guia eu jogo no Twitter, assim, a classificação da Premier League, né, eu faço uma brincadeira. É, eu nunca errei tanto quanto essa é, eu, eu acertei o sítio entre os dois primeiros mas não o primeiro e é o rebaixamento de Southampton então o resto foi tudo fora do que eu estava esperando no começo da temporada eu acho que é só uma brincadeira né mas mostra ali que tipo algumas coisas estranhas aconteceram entre elas o rebaixamento do Leicester que acho que dá a rodada final né porque muita coisa já estava decidida desde a penúltima rodada a história maior é o rebaixamento do Leicester é, que até é, fez a sua parte, ganhou do West Ham, mas precisava também de um tropeço do, do Everton, que acabou ganhando do Bournemouth, Também uma história grande nessa última rodada, né o Everton ter ficado na primeira divisão. O rebaixamento seria desastroso para o Everton. É, mas o Leicester aí é uma história de... Assim, é, é um pouco uma história de como é, é difícil competir na Premier League quando você não é um dos clubes mais bem estruturados e mais ricos. Porque o, Everton, o Leicester teve muita coisa a seu favor, né, ele teve um título inesperado, teve uma campanha de Champions League inesperada, teve uma vitória na Copa da Inglaterra, duas campanhas em, em quinto lugar, é, eu tô escrevendo um texto longo, né, explicando sim, todos os motivos que levaram a esse rebaixamento, mas antecipando algumas coisas, por exemplo, é, o Leicester deu muito azar com a pandemia porque a empresa mãe do Leicester é, de, é, é do ramo de turismo, né, é a King Power que é, é operadora de free shop. Então é, é lógico que a pandemia atrapalhou todo mundo, mas atrapalhou um pouco mais o Leicester dentro da Inglaterra porque a empresa que era um momento em que o Leicester estava contraindo muitas dívidas para tentar crescer, né? E aí a empresa que paga as contas praticamente teve uma queda brusca de rendimento durante a pandemia. Então isso também atrapalhou. Você teve um fim de ciclo que ficou muito claro exatamente nesse momento também, depois de dois quintos lugares com o Brendan Rodgers. O Brandon Rodgers pedindo uma reformulação, mas não tinha dinheiro para isso. É, a estratégia de sempre vender um jogador toda a temporada teve que ser cortada por causa da pandemia também. E o Leicester optou por não vender por menos do que poderia. É, teve várias questões ali, pouco circunstanciais, mas também teve o esgotamento de um time que não conseguiu se renovar, né, e que eu acho também que não tomou a melhor decisão na hora de, em que demitiu o Rodgers, é, não só pela demissão do Rodgers, que acho que talvez tenha vindo um pouco tarde demais, mas a estratégia ali de trazer o Shakespeare de volta, junto com o Dean Smith e com o John Terry, não vi uma grande melhora, talvez desse para, até tentaram outros nomes, talvez desse para buscar alguma coisa um pouco melhor, é, também, por outro lado, né, o Leeds foi com o Salardais e também não deu certo. Então, talvez poderia ser, ser inútil também se fosse um nome mais forte. O, a queda do Leeds é outra história importante dessa Premier League, né, porque é um time também que passou muito tempo longe é, da Premier League voltou com uma história fantástica com Marcelo Bielsa. Teve uma primeira temporada muito boa. É um dos estádios mais legais da Inglaterra quando tal, tá, né? Que até a gente não teve tanto isso, né? Infelizmente foi na temporada da pandemia que o Bielsa Estava fazendo, fez uma grande campanha com o Leeds, então não teve aquele Alan Road é, realmente muito quente. Quando reabriu o já, o Leeds já estava meio que em queda. É, mas eram dois clubes que, pelo que vinham fazendo, eu não esperava que fossem rebaixados. O Southampton já é um pouco mais é, já tava mesmo em queda livre, uma hora ia acontecer. É, a outra outra história que vale o destaque é o Aston Villa ter conseguido fechar a vaga. Né, da, em, em sétimo lugar, o Tottenham finalmente caiu pelas tabelas, né, era até uma piada na Inglaterra como o Tottenham perdia quase todo fim de semana e não saía de, do quarto lugar, era muito uma questão ali de como as rodadas estavam diferentes, mas uma hora o Tottenham não conseguiu mais sustentar, né, caiu para o oitavo, o Aston Villa teve uma ótima arrancada com o Naê é tem um bom elenco, né, tem bons jogadores que estavam, assim, é, eu nunca gostei muito do trabalho do, do, do Jim Smith no, no Aston Villa é, o Cujirrand tinha começado bem depois deu uma, uma queda e acho que ele foi demitido mesmo na hora certa, o Naemir é um técnico de primeiro nível, né? um técnico realmente que conquistou várias ligas europas, já treinou o Paris Saint-Germain treinou o Arsenal, é um técnico que o meio da tabela da Premier League ele é muito, muito, muito qualificado, é, esperava mais, por exemplo, nesse mesmo sentido do Lopeteg no Wolverhampton eu acho que ele é tão bom quanto o Emery, mas ele é também um técnico de qualidade para esse nível do futebol inglês, e a, 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 a campanha dele não foi tão boa assim, né, o Wolverhampton ficou ali no meio da tabela. É, vale destaque também para grande recuperação do Crystal Palace, que conseguiu terminar em 11º, depois do, de, de, de trazer o Roy Hodgson da aposentadoria, né, conseguiu uma ótima sequência de resultados, era um time que tava meio que sob risco de rebaixamento com o Vieira e acho que ele não vai continuar, né? mas ele mostrou mais uma vez ali com a qualidade dele, e o Palace conseguiu se salvar, e o Fulham, acho que ali em décimo lugar é uma boa história também, porque é um time que tava. que das últimas vezes que subiu, teve muitas dificuldades para ficar, e dessa vez teve uma campanha super tranquila, chegou a brigar por vaga em competições europeias, acabou não conseguindo manter esse ritmo, mas teve uma campanha muito saudável.
0: Só para aproveitar também duas dessas histórias que acabam não se destacando tanto, o Mel for assim, que querendo ou não fez dois, é, dois pontos a menos que o Aston Villa, três pontos a menos que o Brighton, fez uma campanha tão absurda quanto os outros dois, e enfim, não conseguiu essa vaga europeia, mas veio numa reta final muito boa, teve uma série de vitórias contra adversários de peso, e tudo bem que o Manchester City estava de ressaca, mas ganhou do Manchester City, e outro destaque assim, necessário de se fazer é a temporada absurda do Harry Kane, né? Vai terminar, terminou com 30 gols, igualou a maior a melhor marca da carreira, e assim, pelo catado que foi o Tottenham nessa temporada, dá para dizer que foi a melhor campanha individualmente falando do Harry Kane. E terminou seis gols abaixo do Haaland e acaba assim, bastante eclipsado pelo Haaland nesse aspecto. Dos gols marcados Até pelo fenômeno que, que o Halloween Marcou, né, por toda a sensação Mas que o Harry Kane jogou essa temporada Também foi muito absurdo E não vai ser tão lembrado Mas esse caca, nesse catado do, do Tottenham, ele foi um grande herói Felipe Lobo
1: uh,
2: A gente está né, Hoje, né, segunda-feira e ontem também é, Fotos, as pessoas estão descobrindo é, A precariedade dentro dos padrões que a gente imagina de estádio de Premier League, né? A precariedade do estádio do Luton Town e conhecendo o Luton Town, né? As pessoas estão é, 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 o, o Ted Laço, né? O Ted Laço, as pessoas vendo como o Ted Laço, o futebol inglês, que legal, tá? As coisas, o time pequeno, essas histórias, o Vexan, né? Grande história, é, série, série boa, hein? Eu não, eu não achei ruim a série do Wrexham, achei interessante. Só nunca tinha ouvido falar dos caras lá dos, dos figurantes. É... é interessante, né Realmente o estádio é... vai ser muito curioso De ver como, como... É... Já estou esperando Pela reportagem do... do João Castelo Branco Ali, Natali Gedra ali A gente tem uma notícia bem interessante O fim de temporada na Inglaterra Sempre dá oportunidade para algum miúdo Jogar em Wembley, para algum miúdo Tentar um acesso Agora, essa história do Luton É uma das maiores Entre essas histórias todas, né
1: ah, uma grande história, sem dúvida. E é assim, o, o a Inglaterra talvez é, vai, vai precisar renovar o estádio, assim, mexer no estádio, em alguma coisa é, é, pelo regulamento. Mas assim, acho que na Inglaterra é, talvez seja dos desses países maiores é, da, da Europa é o, é o que mais acolhe hoje em dia mais até do que no começo da Premier League que eles e forçaram uma renovação grande ali. É, mas a gente vê a Copa da Inglaterra, os clubes jogam nos... Os clubes grandes é, jogam nos estádios bem pequenos, sem muitos problemas, né? Então, o Bournemouth... O estádio é uma...
3: do Brentford, por exemplo, no, 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 é menos de 20 mil pessoas, acho 17 mil é, pessoas. Sim.
1: O, o Bournemouth, acho que é o menor estádio né, da Premier League, acho que são 11 mil. É, não lembro exatamente quantos, mas é menos de 15 mil também. É um estádio bem pequeno. É, então, assim, é... é, 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 é 11.300. É, então, é, é, é legal. E, e assim, um, essas histórias... Isso é, é engraçado. Alguém até falou isso e eu concordo. A gente copia tanta bobagem da, da, do, do, da Europa, né? Então, essa coisa de final única, protocolo de entrada que estragou as nossas... Os nossos recebimentos, né? Principalmente fora do Brasil, Ô, que eram. Desculpa interromper, Era mas difícil. você lembra quando a gente, claro. teve,
2: a gente padronizou os números, mas só quatro equipes usaram? O número é padrão, é, mas só quatro times então, usaram.
1: Então, mas essa, sabe o que é mais louco? A CBF nunca confirmou isso. É, isso <risos> isso surgiu. Isso surgiu como informação. Aí quem confirmou foram alguns clubes, tipo Cuiabá, o Palmeiras, os disseram que isso existia. Mas a CBF nunca disse. Eu mesmo é, mandei mensagem para a CBF dizendo se isso era verdade. Eles nunca responderam. O memorando ninguém... não
2: chegou para Bruno bonsante isso tenho certeza.
1: É, e, e eles nunca. E, e meio que. Acho que eles abandonaram o projeto e esqueceram de avisar o pessoal que, que eles mandaram os. os... Mas des
2: desculpa ter interrompido o teu é. raciocínio.
1: Não, não, é. é, é... <risos> Mas é, acho que tem, tem essas, essas coisas da Inglaterra permitem bastante esse tipo de, de coisa. Assim, eu acho que esse playoff era algo que poderia ser copiado para o futebol brasileiro, especificamente, né? Já que a gente copia tanta coisa que não, não é interessante, eu acho que para a segunda divisão, por exemplo, ter algo nesse sentido de você ter uma classificação ali, depois um playoff acho que permitiria é, mais coisas interessantes. Eu nem digo o playoff de primeira contra a segunda divisão, porque eu acho que seria, em geral, seria ruim assim, para os times de segunda divisão. Mas esse playoff pelo acesso juntando, digamos, o terceiro ao sexto, tal, aí teria que ver aqui, porque aqui a gente sobe quatro, né? Mas, de qualquer forma, essa é uma ideia que, é, das muitas bobagens que os caras copiam do futebol europeu, essa era uma que seria legal até para fazer. Tudo bem, a gente não tem o nosso Wembley, mas poderia fazer no Maracanã, enfim, poderia fazer em qualquer lugar, ou mesmo na casa dos times, é, os playoffs, de qualquer forma, seria uma forma interessante de a gente ver é, essa movimentação e permitir histórias é. É, como essa que a gente viu é, do Luton, que pô, tem, é, tem um jogador que esteve nas cinco divisões, né? Então, quer dizer, o, o Pelly Rudok Mipanzo é, jogou as cinco divisões, né, junto com o clube, o que é uma história absolutamente fantástica, né? Do, assim, é o tipo de coisa que a gente vê no futebol manager, é muito difícil a gente ver acontecer de verdade, né? Então, isso é muito legal. Assim, é e aliás, as duas histórias seriam boas, né? O Stein até fez um texto na sexta-feira. É, mostrando um pouco a história desses dois, né? Do Luton e do Coventry. Os dois seriam grandes histórias se subissem, né? Tanto, tanto faz. É, a gente, e, é, e o Luton que. Um pouco...
4: Que a última vez que jogou a primeira divisão foi a, 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 na antiga Force Division, né? É, é, a, First a, League, a última foi... temporada da Force Division, né? É,
1: foi a última pré-Premier é, League. É, é. E, porque a gente vê muito na. Até por, pelo pagamento, é, os parachute payments lá, né? O pagamento que os caras recebem, os clubes recebem quando caem, é, acaba acontecendo muito de ter o clube yoyo, -yo, né? os Norwich, é, o Burnley, é, o Watford, são clubes que, que são bons demais para a segunda divisão e não são bons o bastante para a Premier League, porque também tem essa coisa, o dinheiro acaba ajudando muito, é uma questão que se discute muito é, por lá também, né? se esses pagamentos aí é, deveriam acontecer dessa forma e tudo mais. Mas é uma grande história. Vai ser legal ver na Premier League um clube novo, né? É, que a gente não viu nesses
0: 30 anos aí de Premier League. É, e o, o legal do Luton também é que pode servir de exemplo para outros clubes ingleses, porque foge exatamente disso do que se pensa, né? Do, do clube com dono muito rico para conseguir essa ascensão toda. É, quando o Luton ele sofreu três rebaixamentos consecutivos e caiu para a quinta divisão, né? que foi a primeira vez que o clube deixou a Football League, é, era um momento em que o clube, que o dono do clube era um cara totalmente doido, que chegou a escolher técnico por telefone, por exemplo, é, por ligação telefônica dos torcedores, e aí, por conta das dívidas desse cara, a torcida conseguiu é, tirá-lo do poder, o clube entrou em intervenção judicial, e aí os próprios torcedores é, acabaram formando um consórcio para administrar o clube, então esse Luton que sobe é um time cujos donos são os próprios torcedores, é um consórcio que tudo bem que conta com torcedores notáveis, com caras mais ricos, mas que muito passa pela própria torcida, muito passa pelos grupos, né, pela supporters trust de, de torcedores, é, passa pelo enfim por antigos ídolos que estão dentro da diretoria e que foi subindo degraus, foi fazendo um trabalho muito pés no chão e, e consegue esse prêmio. E também é interessante a história do Robbie Edwards, né, o treinador, que ele chegou no meio da temporada, porque o, o treinador tinha sido contratado, o treinador do Lutton foi levado pelo Southampton, e o Rob Edwards conseguiu até uma melhora de desempenho. Ele tinha sido demitido no início do, da segunda onda pelo Watford. É, tinha feito uma boa temporada no, no ano passado, quando ele subiu com o Forest Green Rovers. E aí conseguiu fazer esse trabalho todo no Lutton, né? Não conseguiu disputar diretamente o acesso é, com o Burnley, com o Sheffield United, porque os dois foram muito bem. Mas o clube teve muita consistência para carimbar esse acesso. E só para. É, não perder também o assunto na, nas divisões de acesso. Hoje, né, nessa segunda-feira, saiu o acesso nos playoffs da terceira divisão, subiu o Sheffield Wednesday, e aí foi uma baita história, né? porque na, tinha feito na fase de classificação 96 pontos, que é a maior pontuação da história da Futebol League, né, da segunda, terceira e quarta divisão, que não valeu o acesso direto. Aí nos playoffs, tomou um 4x0 do Peterborough, e conseguiu devolver num 5 a 1 nas semifinais para se classificar nos pênaltis para decisão e aí na decisão com o Burnley em Wembley conseguiu ganhar por 1 a 0 com um gol aos 18 minutos do segundo tempo da prorrogação no último lance da partida um acesso bem legal também pelo treinador que é um baita de um personagem da Gary Moore que é um dos raríssimos técnicos negros da Football League ele que está no clube mesmo, ele assumiu no rabo de foguete no, no rebaixamento do, da Championship há duas temporadas e foi mantido no cargo mesmo com o rebaixamento e mesmo com a, a queda, é, com a queda nos playoffs da temporada passada e acaba sendo uma baita resposta dele, né? Porque depois dos 4x0 é, do Peterborough, ele foi vítima de ataques racistas, inclusive da própria torcida do Wednesday, um torcedor foi banido para a vida de Hillsborough, do estádio do Wednesday, por conta dessas ofensas racistas. E apesar dos 4x0 que ele tomou na ida, ele conseguiu liderar o time por essa volta por cima e consegue colocar de volta depois de duas temporadas o chefe do Wednesday na segunda divisão. Uma temporada feliz para Sheffield, com os dois times principais da cidade conquistando o acesso. Perfeito, que
2: bom seria, eu gostaria A segunda divisão no Brasil, a terceira Também tivesse essas, eu concordo com tudo Que o Lobo falou Estou é... feliz que são quase seis da tarde Não li ainda ninguém falar Que o, que o Leeds caiu por causa do Bielsa né? Que realmente o trabalho do Marcelo Bielsa Deixa todo mundo cansado, desgastado Sempre se inventa alguma... algum motivo para falar mas, que a culpa é do Bielsa anos
3: depois, quase, Ah, não, tipo... mas dá um jeito Bons. Teve, um Jesse... Teve um ano inteiro De Jesse March no meio ainda
2: quem quer, consegue, Monsanto. Quem quer por a culpa... A culpa é minha, eu ponho em Pô, quem eu quiser, quem sabe isso? Realmente, é verdade. É. E, e Aliás, né, é, eu quero mandar um abraço aqui pro Renan Vieira, que falou que quarta-feira tem Brasil, Tunísia, Roma, Sevilha e Goiás contra Paysandu é, Vou tentar ver esses três jogos. Ah, <risos> quer dizer, o Brasil, Brasil e Tunísia no Sub-20 tá subjúdice, né? O Brasil pode tá com um caminho bem legal para chegar pelo menos à semifinal da Copa Sub-20, mas... De repente a CBF pode destituir o Ramon do cargo, liberar os jogadores. Né? É, eu estou assistindo o Brasil na Copa Sub-20 sempre com medo do, do, do W.O. Né? De um minuto para o outro pode ser que a seleção brasileira se desfaça, assim, se vire, vire farelo. É muito forte a seleção brasileira. Apesar de tudo, vai ao que tudo indica, chegar numa semifinal de Copa do Mundo Sub-20, apesar uh, de, 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 de tanto parasita e de tanta gente trabalhando contra, dentro da própria, uh, da própria seleção. Estamos na reta final, senhores. Eu queria ouvir histórias sobre duas equipes, dois quadros especificamente, a Real Sociedad e o Lance, um na Espanha, um na França. Duas histórias de times que parecem bem interessantes, é, conseguiram vagas para Champions League, eu assisti pouco eu vi pouco, e queria entender melhor, queria saber melhor quais são essas histórias, senhores
3: é, a Real sociedade ela tava batendo na trave já faz um tempo, né, era um time que tá bem estruturado já umas três ou quatro temporadas, né brigando por vaga na Champions League e sempre meio que seguia mais ou menos o mesmo, o mesmo roteiro, chegava na virada do ano muito bem, começava bem o Campeonato Espanhol, aí começava a sofrer muito com lesões, deixava a vaga escapar né, no, 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 na, na reta final do, do, do Campeonato Espanhol. Dessa vez foi diferente, acho que ela, é, ela fez uma boa campanha mesmo, mas também aproveitou né, times ali da segundo patamar da Espanha, que não estavam muito bem, né? o Sevilla não fez uma boa temporada no, no Campeonato Espanhol, teve brigou contra o rebaixamento... É, o, o Villarreal também nunca se acertou direito com o tinha assim Acho até que os últimos meses foram melhores do que logo depois da saída é, do... Espera, uh, quem que saiu de lá? Do Emery. Do Emery. O é, é, do Emery é, mas também foi uma temporada de altos e baixos e o e a Real Sociedad acabou sendo o time mais sólido ali. A gente teve até teve um problema sério de lesão né, no, no começo do ano. É, o... o agora esqueci o nome dele, mas o atacante que foi contratado para o lugar do Isaac que machucou, você lembra estar? Um... O
0: Airzabo tinha machucado, né? O Airzabo ficou um tempo é, fora. O Airzabo voltou,
3: voltou em janeiro, né? Ele, uhum. ele, é, ele, ele também passou o ano inteiro fora, mas o eles contrataram era é, acho, o cara acho, do Almeria. Isso, Sadiq, né? Que é. foi contratado, começou muito bem é, com, e, e se machucou logo nas primeiras rodadas e ficou fora de toda a temporada. Então, também teve alguns problemas de, de lesão, mas no geral foi uma campanha mais é, mais estável da Real Sociedad, que conseguiu essa vaga mesmo perdendo do Atlético de Madrid na última, na, nessa penúltima rodada, né, o Vila Real também perdeu do, do Raio Valecano e a Real Sociedade só precisava de um ponto, é um time jovem, né, que tem aí um a, o, 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 o Takefusa Kubo como um nome interessante desse time, que está começando a se firmar como um ótimo jogador de La Liga tem uma espinha dorsal que está junto há muito tempo, né, o Merino o Oyarzabal é, o, o Zubeldia, o, Le, o Lenormandi, que também da na zaga, que vai defender inclusive a seleção francesa, é, tem o Sorloff ali no, 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 no comando de ataque, que é um centroavante médio, mas que quebra um galho para a Real sociedade quando, quando consegue, é, acho que ele está emprestado pelo Leipzig, então é um time que é, que, é, que é bem estável e que nessa temporada conseguiu encaixar uma, uma ótima campanha.
0: É, sobre o, o Lan, assim, era um time que eu, particularmente, tinha boas expectativas, porque achei que fez um mercado muito bom, mas minhas boas expectativas não eram necessariamente de um vice-campeonato de uma volta à fase de grupos da Champions. É, Vai vale lembrar que o Lan, assim, tinha foi campeão francês em 98, em 2002, perdeu o título na última rodada para o Lyon, é, inclusive com vários jogadores do de Senegal, né, que fariam um sucesso na Copa do Mundo e dessa vez conseguiu montar um time extremamente competitivo com algumas contratações muito boas, né, entre elas o o Bryce Sambo o goleiro que foi herói do acesso no Nottingham Forest e acabou não renovando o contrato e foi eleito agora o melhor goleiro da liga, o Openda no ataque também que já fazia um estrago, né, e, e na, em outras passagens da carreira dele, principalmente na Holanda e aí foi muito bem no campeonato francês, também acabou entrando na seleção do campeonato e o Fofaná no meio campo, que é o capitão, que é o ídolo, quando o cara assim, renovou o contrato nesse início de temporada, os caras botaram a mesa no meio do gramado para ele assinar e fizeram um evento dentro do estádio depois do jogo para demonstrar essa importância dele, até porque ele tinha sido, é, enfim... É, procurado, né? O existiram rumores de que ele pudesse ir, é, ir para o Paris Saint-Germain e acabou fazendo um campeonato excepcional, assim, de ganhou Mbappé um como melhor do campeonato. Mas se fosse pro fofanar não seria nenhum exagero porque fez um baita de um campeonato e é um clube bem legal, assim, por ser um, um clube tradicional e de uma torcida muito calorosa, né? Assim, a torcida do Olá é muito conhecida por ser entre as as mais fanáticas da França, e o clube volta até essa estabilidade na, na parte de cima da tabela, volta a figurar nas competições europeias, e, e relembra esses tempos áureos da virada do século com essa volta à Champions.
4: É, inclusive, eu estive num espetáculo ano passado no Sesc Pinheiro, chamado Stadium, que é produzido por torcedores do Lance, né? É, eles contam a história do próprio clube numa peça de teatro, num formato bem interessante, enfim, não sei se voltarão ao Brasil, mas é, dá para acompanhar né, pelas redes o, essa peça que é um formato bem interessante, eu que não sou um grande fã de teatro, assim, não sou tão versado na dramaturgia, e também um destaque né, está para o goleiro venezuelano, né, o Farinês, é, já que o Lan teve a, a defesa menos vazada da Ligue 1 também, né, ele que é, um goleiro que tem uma trajetória um pouco é, curiosa assim, pelo potencial que ele tem, né? porque saiu da Venezuela para o Milionários da, da Colômbia é, e depois apareceu no LAN muito bem né? e assumiu a titularidade já em 2021. Está aí já duas temporadas é, sendo um goleiro bem confiável, né? apesar temporada... da baixa estatura.
0: É, mas essa temporada claro. ele, ele foi reserva, né? O é. titular foi o Bryce Samba, que foi eleito o melhor goleiro é. da Ligue 1. Até temporada passada ele teve momentos é. titulares, mas essa temporada ele acabou sendo o reserva do Samba.
2: Reserva do Samba, podia ser nome de grupo, né? <risos>
0: reserva do
2: Samba. É... Edson Santos, um abraço. Rodrigo Vasconcelos, União Berlim na Champions. É, vai ser interessante. Pedro Halper, um abraço. Fala do Joel, então convocado... Gosto, o volantão, o segundo volante que pisa uma bola assim, ó, usa a sola do pé, não gosto, bom jogador. Luquetucho é, não é, a gente não falou de nenhum time brasileiro hoje, a gente não falou de futebol brasileiro hoje. É, hoje eu tô meio cansado com um torcedor que se acha, que acha que o clube dele é perseguido. Eu tô falando do meu próprio clube, hein? Nossa, como a minha torcida é, é sensível, meu Deus do céu. Um abraço pra você, companheiro. Box to Box, um abraço, Juliano Márcio, Malan Gomes, Renan Vieira. É sempre um prazer saber que vocês passaram uma hora, uma hora e pouco aqui com a gente. Toda segunda e toda quinta a gente tem uma edição nova. Loja da Trivela, capred.com.br barra Trivela, newsletter da Trivela, trivela.substack.com.br. Apoie a Central 3, apoia.se barra central 3. Matias Pinto, aí eu, da minha parte. Tchau. Tchau.
1: Até quinta-feira. Felipe Lobo, na minha parte. Tchau. Tchau, até, até quinta-feira. Só para mandar um abraço para o Fernando Celoto, que sempre nos acompanha aqui no podcast, no site. o, é, o 20 é um cara...
4: de, de longa data. Ele de longa esteve data, presente na, na última festa da Central 3. Colega é, de odontologia é... do Thunderbird.
1: Olha só, <risos> então, ele... Mandar um abraço especial para ele e para os muitos cachorros dele. tem vários cachorros. Estava se divertindo no fim de semana com os cachorros. Então, grande. um grande é, tutor de cachorros também. Quem tem cachorro acaba ficando feliz ali. Também. Então, um grande abraço, Fernando. Obrigado por estar sempre aqui com a gente.
0: Leandro Stein, da minha parte. Tchau. Tchau. Só para registrar dois campeões esse fim de temporada rapidinho. Um, o Benfica, né campeão português, um título muito merecido por aquilo que foi a campanha do Benfica, principalmente no início do campeonato, né? e foi uma temporada histórica para o Benfica por aquilo que apresentou em campo, caiu de ritmo depois, né? nessa metade final, Sim. acabou até é, permitindo a aproximação do Porto a ponto de só confirmar o título na rodada final, mas um trabalho excelente do Roger Schmidt e um destaque também para nossa América aqui para o título do Tigres do Campeonato Mexicano, porque foi uma virada histórica sobre o Chivas, né o Chivas ganhava por 2 a 0 até o meio do segundo tempo, em casa o Tigres empatou em Guadalajara e foi campeão com 3 a 2 com gol decisivo na prorrogação o Tigres que não era campeão desde 2019 no Campeonato Mexicano né? nesse sistema de clausura e apertura, agora ganhou clausura mas premia uma, uma geração dourada aí do Tigres, que certamente é a maior da história do clube, e é uma das maiores da história do futebol da CONCACAF, né, para ficar só na região, e tem muitos remanescentes. que ainda tá lá e fez gol, Guzmã ainda tá lá e apesar de suas pataquadas costumeiras, fez um monte de milagre, Guido, Guido Pizarro tá lá e fez o gol do título, é, Rafael Carioca tá lá e também fez grande partida, então o Tigres acaba coroando o período histórico do clube com mais um troféu, talvez, talvez seja o último, né, de, de muitos dessa geração, o clube que desde 2001, 2021 não é mais treinado pelo Tuca Ferretti e que nessa temporada teve, nessa campanha do clausura, né, teve três mudanças de técnico, que o Diego Coca foi para a seleção, depois entrou um outro cara que era o assistente e foi campeão com Ciboldi, que é mais lembrado no futebol brasileiro por aquele drible do Romário. Uh, no jogo decisivo das eliminatórias de 93, ele que era o goleiro do Uruguai no Brasil 2, Uruguai 0, que deu a classificação pro, Bra do, pro Brasil na Copa, pra Copa de 94. Valeu, gente.
3: Eu levei um susto aqui, achei que o Stein é que queria destacar o título do PSG. Eu falei, não, não, não é possível. Aí, não, ele bateu o Tigre junto com o Benfica, aí pareceu muito, muito mais
0: on-brand, né? Sim. Eu podia ter até falado do Alit Had, nem falei. Eu ia né? também, é verdade. Eu falaria ah, então, antes do Alit Had sim. do que do Então Pedro. Inclusive, então, fica aí o destaque, porque Romarinho, Marcelo Groi, é. Bruno Henrique e o Igor Coronado, quatro brasileiros campeões no, no Alit Had, merecem mais destaque do que esse PSG é. Modo aí. É, então e eu faço eu o trabalho. Disse, eu, da minha
3: parte. Eu, tchau, Eu faço o um trabalho sujo, então. É, o PSG, vou registrar o título do PSG, o PSG foi campeão francês. Pronto quinta-feira. É, quinta-feira quinta a gente
2: tá de volta. Trivela.com.br, todo dia, conteúdo novo de um time muito talentoso e que coloca sim o coração na ponta da chuteira, ou no caso na ponta do teclado. Trabalho com muito carinho, muita dedicação e tem muito conhecimento para dividir é, com você que escolhe ler, ouvir. Viva Trivela, viva Central 3! Vocês ficam agora com a porrada que vale. A porrada! Do Superfight
1: foi.